0: Всем привет! С вами Екатерина и подкаст Пара Ласковых, где мы говорим об обратной стороне изучения и преподавания иностранных языков, отношениях студентов и преподавателей, острых углах и неловких моментах. Александра Алексеевна, какая повестка у нас сегодня? Ох, как официально!
1: Всем привет-привет! Я надеюсь, у всех все хорошо. Вообще-то, мы обещали начать со смешных случаев. У тебя что-то есть?
0: Моя профессиональная жизнь Александра Алексеевна отлично вписывается в жанр трагикомедии, я считаю. Так называемых смешных происшествий у меня хватит на отдельную книгу. Я планирую писать ее. Ну вот в случае той студентки, о которой я могу рассказать сегодня, остается только надеяться, что она не слушает сейчас наш подкаст. Была у меня очень амбициозная, 70 с лишним летняя студентка, внимание, которая годами... Безуспешно мечтала владеть английским для общения со своими, опять внимание, многочисленными бойфрендами из Англии. Я все время здесь опасаюсь встретить ее на улице, честно говоря, потому что она такая уцелестремленная, что она наверняка здесь. Так вот, однажды жарким летним днем, работая с ней из России, она была тогда в Питере, обращаю ваше внимание, опять же. Я включаю в условленное время скайп, и она, вот это моя солидного возраста Фе сидит перед камерой, голая, друзья, голая. Вот в тот час мое профессиональное саморазвитие как никогда взлетело до небес в плане контроля за собственным лицом и сосредоточенности на ведении урока. Она и до этого урока, как бы, постоянно имела привычку метаться. То есть она встает, уходит внезапно. Да? Я что-то ей рассказываю: она встает, уходит за водой проверить, суп она варит одновременно. Но вот в тот эротический раз она постоянно вставала: то открыть, то закрыть окно. И это был фееричный урок, конечно. Я надеюсь, нашим слушателям сейчас смешно, потому что мне все-таки было скорее немножко страшно, нежели смешно. Но
1: сохранять покер фейс в отдельные моменты уроков это вообще искусство. Это прям то, чему приходится учиться. И это то, что требует определенного навыка на самом деле. Забавно, да. Даже не знаю, как
0: прокомментировать, да. да. А я у меня, я сама без слов осталась с того раза. Так, все, возвращаемся на продуктивный настрой. Поспешу сказать, что в прошлом эфире, друзья, отвечая на неподготовленные вопросы. Я, вернее да оставшиеся вопросы не подготовлено отвечая я ошиблась ссылаясь на книгу автором замечательного романа дом в котором является Мария Петросян а не Обгорян на которую я сослалась она тоже отличная писательница и я тоже ее всем, всем рекомендую к прочтению
1: так ну давай все сказали все что хотели у -у -у. теперь
0: все к основной
1: да. теме uh, у нас накопились вопросы отклики от слушателей которые в основе своей перекликаются вот например Соня задает очень хороший вопрос хочу спросить откуда у вас берется эта безумная инициатива изучать и учиться долгое время не переставая еще и обучать других
0: катя что скажешь Ой, позвольте процитировать неизвестного интернет- автора этот, этот стихотворение у меня распечатано на ват мне висит на стене не кури не влюбляйся не пей вина и на лбу у себя в высеке. Жизнь тебе для того дана, чтобы ее посвятить лингвистике. А? Прелесть какая. Я думаю, Соня сама ответила на свой вопрос. Инициатива безумная. Вот тот и что нужен. Мне кажется, люди учатся, когда у них нет работы, или они от нее подустали. Учиться зачастую легче, чем учить, по мне, так. А еще по своему опыту, опять же, отмечу, что наступает в жизни момент, когда ты не хочешь больше заниматься своей профессией. И с ужасом понимаешь, что ты не умеешь в этой жизни делать больше ничего. И вот тогда приходится искать новые пути саморазвития в совершенно другой сфере. Это больно, рискованно, но совершенно необходимо.
1: Как большой спорт, а? да? Звучит очень драматично.
0: Хотя я думаю, что многие преподаватели
1: на самом деле могут освоить что-то еще в силу гибкости сознания и наличия разнообразных навыков. Я помню, моя преподаватель в универе говорила, что после 25 лет преподавания в театральный берут без экзаменов. Возможно, это правда где-то. Дарья, мама двух школьников, пишет. А не стали ли педагоги-учителя на своем рабочем месте уделять детям меньше внимания? И стали работать с меньшей самоотдачей в связи с появлением так называемых платных услуг, репетиторства. Потому что они берегут силы на онлайн, на домашнее обучение. Ведь там заработок, там нужно удержать клиента. Поэтому на основном рабочем месте обучение идет спустя рукава. Хороший вопрос. Я, честно говоря, всего пару преподавателей знаю, которые совмещают работу в школе и репетиторство. И они пашут прямо на износ. Хотя все равно большая часть гнеурочной деятельности так или иначе связана со школой. И вообще, лично мне кажется, что это очень малореально совмещать, потому что школа забирает столько сил, что еще и работать частным образом. Те люди, кто это делает, я думаю, они просто вынуждены выживать финансово. И я с Дарьей соглашусь, что если люди совмещают эти две сферы, то, скорее всего, одна, а, наверное, даже и обе страдают. Поэтому, если вдруг у них получается совмещать эффективно, то это какие-то супермены. Я, правда, не представляю, как это можно делать элементарно физически, когда спать. А спать,
0: Сашечка, нынче не модно. Спать — это роскошь. Да, которую мы позволить себе не можем. Не можем. Я считаю, друзья, что работа на класс имеет целью, к сожалению, не столько обучить предмету, сколько вот усадить метущихся, да, призвать к работе, отвлекающихся. Все это выматывает меня как преподавателя и обкрадывает тех детей, кто пришел заниматься, вот тех, кому интересен мой предмет. На частном уроке, как правило, сидит тот, кто лично заинтересован или там кого пытками замотивировали родители сидеть. И вот тогда вся работа направлена действительно на обучение и изучение, поэтому я и верю в частный формат всей душой и больше не верю в школу. Это мы отвечали на вопросы. Значит, по многочисленным просьбам коллег мы решили поговорить сегодня про саморазвитие преподавателя, способность сохранять баланс между постоянным профессиональным ростом и чрезмерным самокопанием. Меня очень вдохновили ответы, которые для нас записали профессионалы своего дела, наши друзья и коллеги. И я сегодня с радостью промолчу, потому что на данном жизненном этапе я не ставлю для себя задачи получать очередные корки и осваивать новую никому не ведомую лексику. Я вот сейчас вижу свое саморазвитие в уходе или как минимум отходе на самосохраняющее расстояние от профессии, на которую положила столько лет своей жизни, Поэтому с радостью предоставляю слово тебе, Саше, сегодня и нашим коллегам.
1: Да, мы получили очень много интересных и очень разных ответов. И, к сожалению, даже не все нам удалось включить выпуск. Но дискуссию всегда можно продолжить в наших группах, в нашем канале в Телеграме и в группе ВКонтакте. А сейчас я предлагаю послушать нашу первую участницу.
0: Мариша была когда-то моей студенткой, вот одной из таких, которые все делают на 5 с плюсом, образцово показательно. Я очень надеялась, что она станет переводчиком, потому что вот так мы с ней встретились в этом контексте, но она стала не менее талантливым педагогом. Внимание, друзья! Добрый день, меня зовут
2: Марина Кузбар, я учитель английского языка. Моя карьера началась в 2012 году, сразу после окончания педагогического университета. Я преподавала английский язык детям, подросткам, взрослым. Несколько лет назад у меня появилась возможность идти в свободное плавание, и сейчас я преподаю английский онлайн в основном взрослым и старшим подросткам. Для меня профессиональное саморазвитие преподавателя – это каждодневный труд над собой, работа над уровнем языка, работа над методикой преподавания и работа над собой как личностью. Мы все знаем, что наши ученики к нам приходят в первую очередь как личности, и далее они уже видят нас, профессионалов. На данный момент я могу сказать, что у меня достаточно времени на профессиональный рост, я сама строю свой график, более того, я уделяю время этому, я посещаю несколько спикинг-клабов, где работаю над уровнем своего языка, я посещаю семинары, мастер-классы, где более опытные преподаватели делятся своим опытом. И так как я работаю онлайн, я в постоянном поиске новых современных э, возможностей изучаю онлайн-платформы, чтобы делать свои занятия более интересными и вовлекающими. Начинающим коллегам я бы посоветовала ничего не бояться, пробовать, экспериментировать, анализировать свои уроки. И, конечно, очень важно уметь строить взаимоотношения между своими студентами, потому что урок — это мир, в котором вы и ваши ученики, это ваше взаимодействие. Для меня очень важно, чтобы урок был максимально комфортным не только для учеников, но и для меня. И это, конечно, требует времени и сил, но если вы придете к тому, что вам комфортно, вы получаете удовольствие, ваши ученики с радостью приходят к вам на занятия, вы забудете о том, что вы работаете. Что случилось со мной? Для меня работа. Это, это просто любовь, это мое общение с людьми, где мы учимся вместе, мы работаем над их уровнем языка, и мы приходим к нашей общей цели – бегло говорить на английском языке.
1: Да, найдите дело по душе, и вы не будете работать ни дня. Вроде фраза звучит как-то так. Мне нечего добавить исчерпывающий ответ, действительно вдохновляющий. Сразу ощущается трепетное отношение преподавателя к работе, а не просто прокачка для, для проформы. Поэтому я думаю, что здесь добавить нечего. Предлагаю сразу послушать еще один ответ.
0: Привет и спасибо, Олеся Николаевна, тетя новая улетает в Волгоград. Это преподаватель немецкого языка, замдиректора по методической работе филиала Гетто Института в Волгограде, экзаменатору. На чьем личном счету десятки мигрантских судеб. Спасибо тебе, Олеся Николаевна, за честное и авторитетное мнение. Внимание. Профессиональное
3: саморазвитие. Ну, для меня это вопрос. Решен. То есть, я находясь под крылом гта, мы постоянно профессионально саморазвиваемся, и уже вот это профессиональное саморазвитие уже вызывает какие-то негативные эмоции, уже отвращение, просто от переизбытка поступающей информации, которая повторяется. Ну, понятно, что повторение не так плохо, все равно, что-то какие-то вещи забываются, какие-то вещи нужно повторить. Но вот в последнее время я все-таки прихожу. К такой мысли, что преподавателю надо не своим, вот основные скиллы да, подтягивать, язык язык всегда нужно подтягивать методику. Даже вот сейчас Get переключается на развитие вот этих soft skills, да, на умение на ораторское искусство, да, умение бороться со стрессом, с напряжением, как снимать это напряжение. Потом, например, профессионально выгораем, да, наша профессия, вот мы не защищены от этого бернаута. И нам даются вот практически рекомендации, совет. Они, конечно же, мне кажется, даются людьми, которые не совсем понимают, чем мы заняты, как это все работает. Но, тем не менее, можно прислушаться и под себя как-то эти советы подстроить и ими пользоваться. Вот, то есть для меня в данный момент, вот, учитывая мой опыт, мои умения и знания, для меня вот, мое профессиональное саморазвитие заключается только вот, в подтягивании, в улучшении этих софт-скиллов. Самопрезентация, советы вот, для… Ну вот это режим, который вот, соблюдение труда и отдыха, советы для расслабления саморефлексия, нам ее иногда надо выключать, да. Ну и вот такая какая-то вот больше психологического характера штуки. Да, вопрос грамотного выбора
1: материалов стоит сейчас очень остро, потому что сейчас такое обилие всяких разных возможностей для апгрейта, но они далеко не все стоящие. И я постоянно вижу, что все учатся, все что-то там прокачивают. И это, конечно, прекрасно, что у нас такое сознательное сообщество, которое понимает потребность роста. Но вместе с тем надо, надо уметь фильтровать информацию. Что нужно именно мне? Как и куда мне расти? Это очень важно, это очень точное замечание. Наша следующая участница, так же, как и мы, преподает английский язык.
4: Давайте послушаем Полину. Привет, меня зовут Полина. Я работаю как на себя, так и в онлайн-школе. Работаю я в основном со школьниками. Я думаю, что преподаватель не может считать себя на 100% успешным, если его развитие как преподавателя остановилось на каком-то определенном этапе. Со своей стороны я стараюсь регулярно общаться со старшими наставниками, которые будут меня подталкивать в нужном направлении, чтобы мое развитие не останавливалось. Регулярно просматриваю различные методические курсы, повышаю свой уровень в общении с иностранцами. На самом деле не могу сказать, что я на 100% довольна количеством времени, которое я уделяю своему профессиональному росту, потому что нет предела совершенства и хотелось бы уделять куда больше, но всегда нужно оставлять э, время на личную жизнь, на свои хобби и так далее. Или я примерно часа по два-три в неделю созваниваюсь со своими коллегами, с которыми мы регулярно либо обсуждаем какие-то методические аспекты, либо обсуждаем, так сказать, дела насущные э, в плане преподавания, делимся своими переживаниями, что немаловажно, потому что моральное состояние преподавателя играет далеко не последнюю роль. Я очень благодарна своему руководителю, потому что она постоянно нас, так сказать, снабжает разными крутыми методическими штуками. На самом деле, я бы посоветовала начинающим коллегам не переживать, что у них что-то не получается. Вы должны быть уверены в себе, нести позитив ученикам своим и, конечно, верить в себя. Наверное, на этом все, что я хотела бы сказать. Желаю вам большой удачи. И была очень рада принять участие в этом подкасте.
1: Катя, смотри, как у коллег перекликаются мысли про моральное состояние препода. И, и еще мысль про общение со старшими наставниками, она звучала и у Олеси тоже, мы просто не включили этот кусочек в запись. Но, собственно, вот ты, Катя, была моей первой коллегой, за работы которой я осознанно наблюдала. А видели бы вы, друзья, сейчас Катя на выражении лица. Мне нужно дать ей платок. Ладно, серьезно, я наблюдала осознанно за твоей работой, потому что я понимала, что да, вот здесь я могу научиться, и могу научиться очень многому, потому что я была в самом начале пути, и до сих пор какие-то фишки, которые я подсмотрела на уроках у тебя и у коллег в языковом центре, где я тоже активно ходила по занятиям, я их до сих пор в своей работе использую.
0: Не знаю, что там подсмотрела, потому что мы работали на одном классе пополам. Я в одном кабинете, а ты в другом кабинете. Но раз подсмотрела, у меня нет оснований. Не верить тебе. Все, значит, последний наш спикер. Мы очень благодарны за вклад в сегодняшний выпуск к логопеду, который, например, выправила картавость моему сыну Ольге Владимировне Лебедевой. Она ведет личный прием в Волгограде. И мне, например, работа этих профессионалов кажется просто волшебством каким-то невероятным. Я бы то точно не смогла. Их труд напрямую связан с нашим, потому что все переводчики и преподаватели однозначно, на мой взгляд, должны сначала поставить речь на родном языке, а потом учиться фонетике иностранного языка. Спасибо, Ольга Владимировна.
5: Здравствуйте. Я учитель-логопед с базовым филологическим образованием. Практикую более 10 лет. В сфере моих интересов звукокоррекция, коррекция фонематического слуха, слоговой структуры слова у дошкольников. Кроме того, интересуюсь нарушениями процессов чтения и письма у младших школьников. Всем известно, что в последнее время возросло количество безречевых детей и детей с серьезными речевыми нарушениями. Приходится углубляться в нейропсихологию, нейрофизиологию, неврологию и психопатологию. Это кроме онтолингвистики и психолингвистики. К счастью, медицинские специалисты готовы сотрудничать с коррекционными педагогами. Сейчас доступны адаптированные лекции для дефектологов. Я постоянно учусь у высококвалифицированных лекторов на онлайн-платформах. Это очень круто. Финансово это вполне доступно. Бывает лишь нехватка времени и сил. Здорово, что можно учиться и задавать вопросы ученым мирового уровня, таким как Татьяна Григорьевна Визель, как Александр Корнев. Молодым коллегам советую опираться на базовую теорию логопедии, следить за современным состоянием развития логопедии и не гнаться за так называемым шоу. В интернет-группах специалистов можно получить ответ на любой вопрос. Главное, правильно его задать. И еще особняком стоит психологический аспект. Специалист, помогающий профессии, всегда имеет дело не только с ребенком, но и с семьей. Поэтому необходимо разбираться в детско-родительских отношениях. И не забывать про свое физическое и психологическое здоровье. И вовремя пополнять свои ресурсы и уметь отдыхать. Здорово.
1: Я бы хотела немножко развить тему про нехватку времени и сил, потому что она тоже очень актуальна. Многие преподы учатся летом, так как идет спад народу, и я тоже так делала. Хотя я не могу сказать, что у меня было сильно меньше студентов, я в какое-то лето даже осознанно расчищала себе расписание, чтобы вечером погулять. Но вот последнее лето я пропустила. Я поняла, что я очень устала и учеба впрок мне не пойдет. У меня была работа, но я работала действительно не очень много. И я нигде не училась, я не брала никаких курсов, не участвовала ни в каких спикинг-клабах, и я ни разу не пожалела, потому что к сентябрю я вышла отдохнувшей, с ощущением хорошо проведенного лета и абсолютно готовой к новому учебному сезону. Я все это говорю к тому, что во всем важен баланс. И если мозг элементарно устал и требует сна, восстановления, тишины, спокойствия, то не надо в него пихать новые знания, какие бы цены они не были. И студентам своим я всегда говорю, что при потере мотивации неделя перерыва не скажется на их прогрессе в целом, но она может реально придать им сил. И отсюда растет еще... Один момент в моей вот этой философии саморазвития – я за дробное развитие. Потому что при нынешнем темпе жизни, ну, это должен быть прям наивысший приоритет, чтобы человек выделил время и выделил, кстати, еще финансы, про которые, да, тоже не стоит забывать. Это действительно сложно. А вот делать какие-то небольшие шажки регулярно – это, по моему мнению, очень мудро и тоже результативно. Я, например, слушаю подкаст для носителей на английском. Он короткий, зато я каждый день могу легко найти время, чтобы его послушать. И я могу его переслушать, если мне нужно освежить какую-то понравившуюся лексику. Такой подход, конечно, не исключает необходимости заниматься собой как профессионалом более глобально э, посещать какие-то курсы искать что-то более подробное, обширное, но он все-таки помогает справиться с ощущением прокрастинации, с ощущением того, что я ничего не делаю, никуда не двигаюсь, и он тоже приносит свои плоды, действительно.
0: А я смотрю фильмы с субтитрами. Вот многие думают, что чем круче ты знаешь язык, тем меньше в нем субтитров, но на самом деле с ними я смотрю теперь принципиально. Вот я выписываю, сижу с блокнотом, свою коллекцию клевые словечки и ранее неизвестные мне какие-то разговорные фразы и работаю с этим текстом. Я изо всех сил стараюсь поддерживать свой уровень языка, потому что, во-первых, я живу с неносителем, и это сложнее, чем кажется. То есть тебя никто не оценивает, и уровень языка падает, я прям физически это вижу. Но это совсем уже другая история. На сегодня образцово-показательных специалистов, таких как вы, мои дорогие, достаточно. Для меня, например, очевидно, что люди саморазвиваются тогда, когда любят свое дело, свой предмет и своих подопечных. Получают кайф от того, что делают. И вот тогда саморазвиваются. Спасибо всем гостям за участие. Мы всегда рады новым мнениям в письменном и устном виде. Пишите, друзья, делитесь нашим контентом с коллегами и друзьями. Мы ждем вас в Телеграме, ВК, и, скорее всего, потому что Александра Алексеевна – это невероятный технический гений, и она работает над нашим подкастом скоро на Яндексе. До новых встреч!
1: Всем пока-пока!